0: Yansmalardan herkese merhaba. Bugün Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri konumuz olacak. Telefon attığımızın diğer ucunda sevgili Reyhan Karaca var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar biliyorum ben de. Teşekkürler İstanbul'dan.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Ee, müziğe döneceğiz ama önce salgından konuşalım biraz istiyorum. 2020 nasıl geçti? Ne gibi izler bıraktı sizde?
1: 2020 bir anlamda çok iyi geçiyor. Bir anlamda tabii ki üzücü. Ee, yakalanan, yani Dünyanın yakalanmış olduğu bu e, COVID-19'dan dolayı maalesef e, canımız biraz sıkkın. E, ben hep her yerde aynı şeyi söylüyorum. Ateş üstünde yürüyoruz şu anda. E, umarım bu günler de geçecek ve e, normal sağlıklı günlerimize döneceğiz. Ama tabii ki benim için hem şarkımdan dolayı güzel gidiyor, hem de evden dışarı çıkamadığımız ve kısıtlı kaldığımız için biraz tabii ki e, sıkıntılı geçiyor.
0: Yanlışım varsa düzeltin. İlk lisanslı yayınınız 93 yılında yayınlanan başlangıç albümü ama sizi, sizi siz yapan albüm 97'de geliyor. Sevdik sevdalandık. Ee, Doğru. Gücüm ona yetmiyor. Gölge Çiçeği gibi döneminin ötesine giden şarkılar hayat buldu bu albümde. Ee, evet. Ben bugünle kıyaslamak için soruyorum. Dijitalleşmeyle üretim arttı ama iki ayda kaybolup gidiyor şarkıların birçoğu. 90'larda değil, bugün o albümleri çıkarmış olmayı ister miydiniz diye sormak istiyorum.
1: Ee, çok doğru bir konuya parmak bastınız. Evet, e, dijitalleşmeyle birlikte hızlı tüketim fena halde e, arttı. Hatta iki ay bile değil, bir, bir buçuk ayda işler e, sönüp gidiyor. E, geride kalıcı bir şey bırakmıyorlar. E, ben kendi adıma söyleyeyim. E, 90'larda e, yaptığım... Her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Ekip çalışması, e, müzikal kalite e, ve insanlarla birebir bağlantı ve radyolar özellikle benim her zaman 90'larda da birinci e, seçeneğim olmuştu. Hala aynı şekilde devam ediyor ki bunun meyvelerini topluyoruz. E, o albümler bu zamanlara gelseydi tabii ki orada bir farklılık vardı. Tamamen... E, Müzik tarzı da değişik. Şimdiki gençlerin dinlemek istediği, dinlediği tarzlar da değişik. Ama şarkıların kalitesine baktığımız zaman e, hala dinleniyorsa bu şarkılar günümüzde de demek ki şimdi de çıksa aynı şekilde dinlenecek ve sevilecek şarkılar olacaktı.
0: Albüm serüveni 97'nin ardından 2000'de Yaman olacak. 2003'te mesela, 2007'de imza ile devam ediyor. Sonra tekliler 2009, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019 ve 2020'de düzenli evet. aralıklarla geliyor. Evet. 90'lı yıllarda yıldızlaşmış birçok ismin sonraki süreçte sizin aksinize üretim süreçlerinden koptuğuna şahit olduk. 90'larda Başaranların 2000'lere adapte olmamasını siz neye bağlıyorsunuz?
1: Zaten diyorum e, bıkkınlık, e, önlerine gelen e, fırsatları değerlendirememe, üretememe, e, çalışmama e, bunların en büyük etkenleri. E, tabii ki bestecilere ve söz yazarlarına dayanarak veya şirketlere sırtlarını dayayarak 90'larda başarı et, elde etmiş isimler. Bugünümüze gelemediler. Maalesef ki çok isim var böyle sayabileceğimiz. Sahnesi kuvvetli olmayanlar, altyapısı sağlam olmayan arkadaşlar bir şekilde eğlendiler. O zaman da ben röportajlarımda söylüyordum. Yani bir 10 sene veya 20 sene sonra kimler bizlerden kalacak onları görmek lazım diye. Aynı şekilde şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bugün popüler olan isimleri 20 sene sonra görebilecek miyiz? Önemli olan yaptığımız işin kalitesi. Ee, güzel ve düzgün işler yaptığınız sürece ve bunu devam ettirdiğiniz sürece, yani altyapınıza sağlamsa, e, müzik adına bir şeyler yapıyorsanız, yaratıcılığınız varsa ki böyle yapan arkadaşlarımızın birçoğu bugünlere geldiler. E, devam ediyorlar ama tembellik, müzikte tembellik olmaz. Müzikte üretmeye çalışmaya devam edeceksiniz. Müzisyenlikte de bu böyledir, enstrüman çalıyorsanız da Enstrümanınızı eğer elinize almıyorsanız, enstrümanınız sizi bırakıyor. Siz enstrüman değil, enstrüman sizi bırakıyor. Müzik de öyle. Eğer çalışmazsanız, üretmezsiniz, doğru işler yapmazsanız ve artık görsellik de ön plana çıktı. Eğer görsel olarak bir şeyler ifade etmiyorsanız, Çürümeye ve kaybolmaya
0: mahkumsunuz. Bu noktada bir e, parantez açmak istiyorum. Siz tabii işin içindesiniz. Yıllardan beri de e, hiç ara vermeden müzik üretmeye sanat üretmeye devam ediyorsunuz. 90'lı yıllarda televizyonların da e, yaygınlaşmaya başlamasıyla çok büyük e, belki de akıllarına gelmeyecek derecede şöhretler kazanan insanların Yapımcı kurbanı olduğunu da gördük. Bu işten bu şöhretin karşılığını maddi olarak kazanamayıp daha sonra silinip giden insanlar da vardı. Bugüne evet. baktığımız zaman profesyonelleşme aşamasında sanatçı ve yapımcı arasındaki ilişkisizce nasıl?
1: Şöyle söyleyebilirim. Yapımcı dediğimiz zaman 90'lı yıllardaki yapımcılar daha kalabalık, daha fazla bu işe yatırım yapan, üstünde duran plak şirketlerimiz var, yapımı şirketlerimiz. Birçoğu onlardan da çok elenen oldu. Yani artık bu işi devam ettirmek istemeyen, karşılığını göremeyen, görmediği için de bu işleri yapmak istemeyen çok ünlü yapımcılar var. Onlar da popülarite kaybettiler ve kan kaybettiler bu süreçte. Akıllı davranmadıkları için, belki solistleri besleyemedikleri için, belki şarkıcılarına kısa vadeli baktıkları için onlardan da kayıplar oldu. Bu Şimdiki zamanda toplasanız 5-6 tane yapımcı bulabilirsiniz. Onlar da bu işe emek veren ve arkalarında gerçekten büyük şirketler olan, e, paraları olan e, şirketler. Onlar da tabii ki haklı olarak iş yapan şarkıcılara prodüksiyon yapmak istiyorlar. E, yeni isimler çıkarmak istiyorlar. Kimi oluyor, kimi olmuyor bunlardan. Ama şirketler eskisi gibi şarkıcılarıyla giriş halde değiller, Yani birbirlerine geçmiş halde değiller. Sadece şu anda yapımcılar ve şarkıcılar arasında ticaret söz konusu. 90'lı yıllarda bu böyle değildi, aile oluyordu. Hatırlarsınız belki bir evet. ailesi vardı, raks ailesi vardı. E, Bunlar şu anda e, yok. Yani bireysel e, sanatçı ve bireysel bir şirket e, kombinasyonu var. E, yan yıla gelip iyi işler çıkarıyorlarsa, iyi bir koordinasyon varsa aralarında, güzel işler çıkıyor ama sadece ticari, ticari bazda bakıldığı zaman, 2-3 iş sonra o işler de kendilerini zamanla eritiyorlar. O sebeple 90'lı yıllardaki yapımcılar ve şarkıcılarla günümüzü kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü hiçbir şekilde bir koordinasyon yok aralarında. Tamamen bambaşka bir dünyaya
2: açıldı artık bu tip işler. Yazıldığı gibi okunmuyormuş aşk. Yazık sende o kadar etmiyormuş aşk. Vururken yüzüme her şeyi açık açık Meğer benden yerini saklıyormuş aşk Öyle dünya var mı söyle severken aldatacaksın Ezip üstünden geçir kalbi tekrar kıracaksın öyle dünya
0: Radyo Vatan'da yansımalar devam ediyor. Sevgili Reyhan Karaca bugün e, konuğumuz. Birçok insan geçmişin bugünden daha iyi olduğunu söyler ama 90'lara veya daha geriye baktığınızda iyi olduğu kadar çok kötü işler de e, görmek mümkün. Dijitalleşme negatif yanlarının yanı sıra birçok yenilik, kolaylık ve kalitede getirdi. Sanatçı tatmini açısından siz bu kıyaslamanın neresindesiniz?
1: Şöyle söyleyebilirim. E, tabii ki benim de zorlandığım, o geçiş süresinde zorlandığım zamanlar oldu. Dijital çağ geçtikten sonra ayak uydurmakta zorlandığımız benim ve benim gibi 90'lardan 2000'lerde, 2000 2000 hatta 2020'lere geçerken zorlanan arkadaşlarımız oldu, olmadı değil. Burada da müzik kaliteden bahsetmek lazım. Çok sıkışık kalmış insanlar da var. Ben de o sıkışıklığa teslim olmuş insanlardan biriydim bir süre. E, fakat sonra bir çehre değiştirdim, yani bu işin nasıl yapıldığını iyice bir araştırdım, nasıl olması gerektiğini, günümüzde nasıl olması gerektiğini, dünya nasıl ilerlediğini, nasıl başarılı olabileceğini incelediğimde şu farkı gördüm. E, 90'larda sadece şarkılarınızla gündeme geliyordunuz. Fiziki görüntünüz, klipleriniz e, çok fazla e, ön planda değildi. Yani ise zaten sizi bir yere getiriyordur radyolar. Evet. Şimdi, şimdi e, nasıl göründüğünüz önemli, nasıl şarkı söylediğiniz önemli, şarkı sözleri çok önemli. E, ben bunları göz önünde bulundurarak ve e, benim yerlerinden ayrı farklı bir ses yapım olduğu için de kendime uygun şarkıları her zaman seçtim. Böyle bir ekiple çalıştım ki bu şarkıda da, hatta bundan belki 4-5 şarkıda da e, yönetmenimden, e, şarkı sözü yazarımdan, bestelerden hepsinde çok güzel eleyerek kendi okuyabileceğim kendi yansıtabileceğim şarkıları seçmeye özen gösteriyorum e, bu her zaman böyle oldu ve kendi şarkılarımı yapmaya başladığım bu süreçte bunun e, daha e, insanlara daha iyi geçtiğini gördüm yani ben de bir e, level atladım onu söyleyebilirim Günümüze ayak uydurmak için böyle olması gerektiğini düşünüyorum
0: o zaman 2020'ye gelelim. 2020'ye iki tekli bıraktınız. Son olarak e, Bir Zahmet ve Aşk Tutulması sevenlerinizle buluştu. Bu şarkılar e, nasıl süreçlerden geçtiler? Kimlerle çalıştınız?
1: E, son 5, 4 veya 5 şarkıdır. E, hatta şöyle söyleyeyim. Aranjörümle son 4 şarkıdır e, bir aradayız. Ve e, bir, belli bir çizgin üzerinde yürümeye gayret ediyoruz. Bir stil yaratarak. E, son 3 şarkıdır da La Galuga, Aç Tutulması ve Bir Zahmet olmak üzere üç şarkıda da Saadettin ile çalışıyorum ben. Hem söz yazarı olarak hem beste ortağı olarak iki şarkıda çalıştık. La ve ve Bir Zahmet'te. E, Bende en fazla bunu e, hissettiren şey özgürlük oldu. Yapımcı şirketi Muhakan Eren de buna bize destek vererek e, özgürce çalıştık. Yani istediğimiz şarkıyı, istediğimiz müziği, istediğimiz sözleri Piyasada e, herhangi bir kaygı oluşturmadan, e, reyting kaygısına girmeden, e, kaç tıklandık, kaç e, dinlendik kaygısına girmeden yapmak istediğimiz, içimizde hissettiğimiz şarkıları yaptık. Özellikle Aşk Tutulması ve o Aşk Tutulması'nın e, müziği de bana ait, Sözler Saadetim Dayıoğlu'nun. E, bu iki şarkıda özellikle içimizden geldiği gibi çalışmayı e, öngördük kendimize ve e, iki işte tam tahmin ettiğimiz gibi duygularımızı samimiyetle yansıttığımız için çok güzel yerlere geldik. Özellikle bu son şarkı gerçekten e, dijital medyada e, baya bir ilme kazandı. Radyolarda da daha fazla çalıyor. Demek ki e, gerçekten müzik yapmak istediğinizde, gerçekten matematik hesabı yapmadığınızda gerçekten kendi istediğinizi yansıtabildiğinizde insanlar da size öyle algılayıp işlerine çekebiliyorlar. O yüzden ben son iki işten yani 2020'den yaptığım işler açısından çok mutluyum.
0: Son dönemde bu tüketim çılgınına kurban gitmemek adına sanatçılar tekliğe yöneldiklerini belirtiyor. Sizin albümden tekliğe geçiş sebebiniz neydi?
1: Son dönemde zaten tekliye şey son dönem demeyelim ben bayağıdır yani 2009'dan itibariyle evet, evet. tekliği yapıyordum. Ee, Albüm inoduna girmek bence zaman kaybı. Benim en fazla e, zamanla yarıştığım için zaman kaybı olarak görüyorum. Çünkü İyi şarkılar çıkarmak artık çok zorlaştı. Yani insanların seveceği şarkıları 8-10 şarkı bir araya toplamak inat etmek gibi geliyor bana. Ve artı zaten albümlerle şarkılar şarkılarda bir zaman sonra e, albüm de eskidiği için iki şarkı veya üç şarkı öne çıkarabiliyorsunuz. Geri kalan şarkılar yazık ki eva alıyorlar. İyi şarkılar da oluyor bunların içlerinde. Böyle yapacağımız zaman o bütün şarkıları 8 o şarkıyı bir araya getireceğimize yılda iki tane veya yılda üç tane yaparak ki fazlası da bence zarar. E, arka arkaya yaptığım zaman da kafalar karışıyor. Evet. E, beş altı ayda bir işler yaparak bence taze tutmak. Kendi isminizi de taze tutmak. Bana mantıken yani daha doğru geliyor ve ben bunu e, 2000'li yılların başında zaten keşfetmiştim. Bana itiraz edenler çok oldu yapımcılardan da. Tekli şarkı yapmak istediğinde hayır e, en az da o şarkı olmalı deyip ee, anlaşamadığım yapımcılar da olmuştu. Ama sonunda e, benim dediğime geldi herkes ve tekli şarkılarla yani dünyada yapılan e, single life, e, Türkiye'de de aynı şekilde yürürlüğe gelir ve şu an daha rahat ediyoruz. Ha Bunu e, dinleyici açısından kısa vadeye yayılmış oluyor. Ama e, iyi işler çıkardığınızda, iyi şarkılar çıkardığınızda bunu 6 ay koruyabiliyorsunuz. İyi bir kayıt çektiyseniz. Ben bunu tercih edenlerdenim.
0: Son 3 teklide de Ossi Müzik etiketini görüyorum. Bir müzisyen için sanıyorum yapım şirketiyle yakaladığı uyum da geri aldığı olumlu dönüşler açısından çok önemli değil mi?
1: Kesinlikle. Ben zaten ekip çalışmasına inananlardanım. 90'lı yıllarda da hep böyle oldu. 7 yıl Yaşar Plak'ta çalıştım. İşte 4 yıl Seyha Müzik'teydim. Falan. Bütün Plak şirketleri DMC ile uzun bir süre çalıştık. Ee, uyum çok önemli. Bir de karşınızdaki insan sizi anlaması çok önemli. Ee, Sizle aynı frekanslı olması çok önemli. Biz çok güzel bir ekip çalışması ya- yapıyoruz. 13 üç şarkıda da aynı şekilde. Şarkılar demo, da, demo halindeyken Hakan Eren'le e, birlikte şarkının şekillendirilmesini adım adım takip ediyoruz. Ee, bana yanlış gelen ona doğru gelebiliyor. Ona doğru gelen bana yanlış gelebiliyor. Bu noktalarda e, çevresel faktörleri de insanları dinleterek hani biz böyle bir şarkının üstüne gidiyoruz ama sizce doğru muyuz gibilerinden e, danıştığımız insanlar da var. E, o sebeple yapımcı şirket size inanan yapımcı şirketiniz her kimse bu çok önemli. Ben bu anlamda bütün yaptığım şarkılarda e, şanslı olan şarkıcılardanım. Çünkü yapım şirketlerimle hep koordinasyon haline gittim. Uzak kalmadım hiçbirinden. E, o yüzden Osi müzikle de bu şekilde çalışıyoruz haklı kaderlerle ve gayet de mutluyuz burada, bu durumda.
0: Bir başka deyişle doğru tercihlerinizin meyvesini topladığınızı da söyleyebiliriz sanırım.
1: E, kesinlikle öyle. Bir de tabii ki kendinize yatırım yapmamız lazım. Yani biraz önce sorduğunuz sorunun devamı olabilir bu. E, 90'lı yıllardan günümüze gelemeyenlerden bahsettiğimizde para kazanmak kolay. Bir şarkı tuttuğunuzda günde 2-3 konser bile yapabiliyorsunuz. Bu paraları e, kendinize yatırıyorsanız kendi geleceğiniz için yatırıyorsunuzsanız, yani bu ev almak, araba almak, işte en lüks arabalara binmek değil. E, kendi işinize yatırım yapıyorsanız ki ben bunu yapanlardan biriyim. E, ne olursa olsun kolektif bir çalışma haline geliyor. Yatırdığınız paranın karşılığını almak istiyorsunuz. Ve e, iyi işler çıkarmak istiyorsunuz. Ama birine sırtınızı zaman, size bu işi başkası yaptığı zaman e, ucunu bırakabiliyorsunuz da. Bunu yaşayan arkadaşlarım da oldu. O sebeple ben bunun e, gerekli olduğunu, yani insanların, müzik yapan insanların kazandığı parayın bir kısmını en azından kendilerine yatırması gerektiğini düşünüyorum. İleriye daha iyi adım atabilmek için, kimseye e, bağlı kalmamak için. E, bunu yapanlardan biriyim ve bu şekilde çalışmanın doğru olduğunu
0: düşünüyorum. Genç müzisyenlere de e, mükemmel bir tavsiye oldu diyebilirim bu noktada. 90'lı yıllar kasetlerin, CD'lerin ve konserlerin e büyük gelir kalemleri olduğu yıllarken dijitalleşmeyle bu pastanın küçüldüğünü ve endüstrinin daha vahşi bir hal aldığını görüyoruz. Müziğin geleceğine ve müzisyenlerin ayakta durabilmesine dair düşünceleriniz, öngörüleriniz var mı?
1: da bana geçen sene, e, mesela geçen sene e, kış aylarında sorsaydınız, yani COVID'den önce çok net şeyler söyleyebilirim. Ama e, Mart ayı itibariyle ülkemizde de fazla sayılar ulaşan COVID sebebiyle en fazla... Darbe yiyen müzik sektörü olduğu için e, herhangi bir şeyi öngere göremiyorum. Yani müzik sektörü nasıl ayakta duracak? Onu inanın bana şu an hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü konserler yok. E, ufak tefek konserler vardı artık, artık son yasaklardan sonra onlar da yok. E, müzik sektörü ne kadar ayakta kalabilecek? Bu durumda inanın bilmiyorum. E, çokça Kıbrıs'a gelebildik mesela artık Kıbrıs'ta da, Kıbrıs'ta da herhangi bir eğlence, herhangi bir evet. sektör. Yok, maalesef şu anda. Ee, devletimizin bunu düşündüğü ve müzik sektörü için yapacağı bir sürü projeleri vardır ona çok inanıyorum gönülden. Ama ümit ediyorum ki e, bir kapı açılır ve bütün müzik sektörü şu, bu dar boğazdan bir an önce kurtulur. Çünkü e, gerçekçi bakmak gerekirse müzik sektörü şu anda e, eriyip yok olmaya doğru gidiyor. Çok acı ama maalesef öyle.
0: Biz de tüm sanat camiası için iyi dileklerinizi paylaşıyoruz. Sosyal medyanın e, sanatçı dinleyici arasındaki aşılmaz bariyerleri yıktığı bir dönemdeyiz. E, ulaşılabilir olmak e, sanatçıya zarar mı verdi?
1: Kesinlikle evet. Bunu tartışmaya bile açık bir konu değil bence. Çünkü e, sanatçı dediğiniz insan veya şarkıcı diyelim veya oyuncu bunu kategorilere ayırabiliriz. E, hal, yani e, dinleyicisiyle veya seyircisiyle mutlaka iç içi olmalı. Çünkü e, bu bir alma verme meselesi. Yani bir, bir dinlenmiyorsanız yoksunuz zaten. E, gayet açık bir şey ama sosyal medya e, özellikle özel hayatlarımız göz önüne serdikten sonra e, bazı şeyler değişti, bazı dinamikler değişti. E, fazla saldırıdan olabiliyor. Sizi seven, sevmeyen çok kolay ulaşabiliyor. Eee veya bir şekilde sosyal medyadan sizinle konuşma çabalarında olanlar oluyor. Cevap vermediğiniz zaman kötü olabiliyorsunuz. O sebeple sosyal medyayı doğru idare edebilmek diye bir durum söz konusu olmaya başladı. Sosyal medyasını iyi idare edebilen yine aynı seviyeyi koruyabiliyor. ama ben Benim gibi sosyal medya hariç insanlarla diyaloglarında da belli çizgileri olan insanlar için çok zor tabii ki. E, sosyal medyayı e, herkes gibi kullanmak, fenomen gibi kullanmak çok zor. Ben kendi adıma söyleyeyim, belli bir çizgide hayatıma girmesine izin veriyorum. Belli bir çizgiden sonra buna iz, e, izin vermemiş. Bu benim yapım. Olduğum da hep böyleydim. E, elimden geldiği kadar e, beni sevenlere, beni merak edenlere e, bir şeyler vermeye çalışıyorum. Yararlı bir şeyler vermeye çalışıyorum sosyal medyadan. Ama yine de bir, bir set var ki o setten içeriye sokmamak gerekiyor herkesi, tanımadığınız insanlara özellikle. Çünkü bu size zarar veriyor. Yani size kolay ulaşabileceklerini zannediyorlar zannediyorlar ve bundan zarar gören bir sürü arkadaşım oldu. Ev adreslerini öğrenene kadar, bazı uygulamalar biliyorsunuz ev evet, adreslerinizin evet. tam noktasını da veriyor bunları öğrenilme kadar bu yanlışları yaptık ama bunları öğrendikten sonra bunları öğrenmek de bir iş aslında bakarsanız belli bir yerden sonrasını sadece hayran ve şarkıcı sanatçı ilişkisine döndürebiliyorsunuz. Bunu tutturmak da çok zor ama bununla ilgili iyi çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani bu çizgileri çok iyi korumak gerekiyor. Yoksa zarar geliyorsunuz.
2: Kimi geçti Kimi kaldı, kimi suya hikaye yazdı, unuttum canım.
0: Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşırken kişisel tercihlerinize dair de bir paylaşım yapalım isterseniz. Dinleyenlerimize sizin sevdiklerinizden bir kitap, bir film bir de albüm önerisi alalım.
1: Albüm diyemiyorum. Artık şarkı bölümümüz gerekiyor. <gülüyor> yani şöyle, şöyle söyleyeyim. Ben biraz eski kafalıyım. Ben Doğan Canku dinliyorum. Ayten Atman dinliyorum. Onların yeni revizyonları çıkıyor zaman zaman. Onları dinliyorum. Hala o o kafalarda o kafalarda yani yeni bir şeylere çok adapte olamıyorum açıkçası evet. müzik kurgusu açısından. Kitaplarda belki de dizilerden etkileniyoruz bilmiyorum. Doktor Gülselam Budayıcıoğlu'nun kitaplarını e, okumaya başladım. Hani dizilerle kendi aralarındaki kitap başka türlü bir şey çünkü başka bir dünya kendiniz hayal edebiliyorsunuz. Görselden çok hayal edebiliyorsunuz. Eee filmde ee, şöyle söyleyebilirim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir film değil ama Kelebek Etkisi benim hayatımda çok büyük bir e, döneme döndüren bir film olmuştu. Ee, biraz bilim, bilim de sevdiğim için. Kelebek Etkisi'ni e, belki 20 kere seyretsen içinden bir şeyler çıkarabiliyorum. E, bilim kurgu sevdiğim için belki bilmiyorum. Kelebek Etkisi diyebilirim
2: film olarak da.
0: Evet, e, 2020'nin de son programlarını gerçekleştiriyoruz. İsterseniz 2021'e dair e, bir yeni yıl mesajı alarak yavaş yavaş noktalayalım.
1: Evet, 2021, 2020'yi, 2020'yi e, herkes bir kayıp olarak görüyor. Aslında 2020'nin bize çok büyük dersler veren bir yıl oldu. Aslında bu taraftan baktığınızda da e, çok fazla... E, Haksızlık etmemek lazım 2020'ye. Ee, daha içimize döndüğümüz, daha etrafımızı e, tarttığımız, e, yakınlarımızı tespit ettiğimiz, e, ötelediğimiz görüşmelerimizi, ötelediğimiz arkadaşlarımızı, ailemizi, e, mecburiyetten dolayı göremediğimiz e, ve bunun bilincine vardığımız bir yıl oldu. Demek ki e, hiçbir şey ötelememek lazım. Yani nasıl olsa yarın yaparım diyerek hayatı devam etmemek lazım. 2020 bana bunları öğretti. Yani e, bazı şeyleri zamanda yapmak en doğrusu. Çünkü yanımı gerçekten bilemiyorsunuz. 2020'den öğrendiklerimle 2021'i çok güzel karşılayacağımı düşünüyorum. E, çalışarak, üreterek geçirdiğimiz 2020 yılını e, acı tatlı günleriyle e, herkesin güzel almasını ve 2020 ile vedalaşarak 2021'e lütfen e, sevgiyle kucaklayın. Ve güzel şeyler düşünelim ki güzel şeyler başımıza gelsin. Ee, umutlarla girmemizi diliyorum. Tüm dinleyenlere de buradan şimdiden 2021'in sağlıkla, mutlulukla, huzurla kaybettiklerinizi geri aldığınız bir yıl olsun istiyorum. böyle Bu dileklerle de e, herkese sevgilerimi gönderiyorum.
0: Bugün 90'lı yıllardan bu yana sesi ve şarkılarıyla unutulmazlarımızdan olan sevgili Reyhan Karaca bizlerleydi. Son şarkıları Bir Zahmet ve Aşk Tutulması ve daha fazlası tüm dijital platformlarda kendisini sosyal medyadan da takip edip son projelerden haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Reyhan Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok sağlıklı ve çok harika bir program oldu. Ee, sorulmayan soruların cevaplarını verdim. Bu da benim için çok anlamlı oldu. Çünkü ben teşekkür ediyorum. Hepinize yani herkese de
2: sevgilerimi
0: gönderiyorum Okey, Okay, her zaman bize ait. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Haftaya yeni bir programla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. <gülüyor>